0: Justyna Kościelna, dzień dobry. To jest zebranie rodziców. Dzisiaj obok mnie Marta Międła-Opalińska, psycholog. Dzień, dzień dobry. dobry. Sen, a właściwie jego brak, to jedna, <laughs> jeden z pierwszych problemów, z jakimi mierzą się świeżo upieczeni rodzice.
1: Są mhm. wyspanie rodzice? Widujesz takich? Tak, z reguły do szóstego tygodnia albo do trzeciego miesiąca życia dziecka. To się zdarza. <laughs> zdarza się. Są też tacy, którzy kłamią i mówią, że dzieci przesypiają całe noce.
0: Co jest takiego w tym spaniu właśnie, że często koloryzujemy trochę, mówimy, a moje to śpi. To jest... Albo wręcz przeciwnie, są tacy, którzy moje nie przespały do szóstego roku życia i mówią to z taką radością. To
1: jest taka, um, taki trochę mit rodzicielstwa. tak? W miarą naszego rodzicielstwa jest to, czy dziecko śpi. Czy je i je. To są takie podstawowe dwa mierniki. Bo jeżeli twoje dziecko śpi, przesypia całe noc, super, to jesteś świetnym rodzicem, robisz magię. Jak nie przesypia, mm, na pewno coś, coś skopałeś, jest tak. coś, coś jest nie tak. Natomiast jest też drugi biegun, martyrologia, tak? Czyli jestem tym biednym, uciemiężonym rodzicem, który nigdy nie wypił ciepłej kawy i nigdy nie przespał więcej niż godzinę, ciurkiem i tak dalej. To są skrajności, ale te skrajności są bardzo napędzane przez społeczeństwo. Jedną z pierwszych pytań, które słyszy młody rodzic taki świeżo jest to, a jak śpi? A jak je? O jedzeniu wiadomo, mnóstwo mitów, problemów, czy piersią, czy butelką. Kiedy rozszerzać, kiedy nie rozszerzać. Strasznie dużo uwagi temu poświęcamy. I tak samo z panią, a czy są drzemki? A jakie są częste? A dlaczego 20 minut a nie dwie godziny? I tak dalej, i tak dalej. Tymczasem dzieci śpią bardzo różnie przecież. Oczywiście. Dzieci śpią niesłychanie różnie. Bardzo często jest tak, że po porodzie dzieci odsypiają, bo muszą z powrotem nabrać sił, bo poród jest dla dzieci niesamowicie dużym wydatkiem energetycznym. I dzieci wtedy po prostu usypiają na dłuższy czas, nawet niektórzy się cieszą, że potrafią tak całkiem sporo te dzieci pospać, niektóre nawet noc potrafią przespać, ale to nie zawsze jest też powód do radości. Ten czar pryska w pewnym Ten momencie. Ten czar pryska i to dobrze, że czar pryska, bo to ma swoją funkcję. Takie małe dziecko bardzo łatwo może wpaść w hipoglikemię. Wpadając w za mocny, zbyt długi sen, dziecko bardzo szybko może przejść w stan śpiączki. Dlatego to dziecko automatycznie się wybudza. Jego organizm jest zaprojektowany tak, żeby odruchami i impulsami wybudzać się w konkretnych godzinach, żeby dostać dawkę pożywienia. Jeżeli dziecko się nie budzi na jedzenie i trwa to zbyt długo, to też jest dla nas niepokojący objaw, choć dla niektórych rodziców jest to powód do dumy. Ale mówimy o takich całkiem malutkich dzieciach. Tak, mówimy o całkiem o malutkich dzieciach. O niemowlętach. Tak, Potem około trzeciego miesiąca zaczyna się taki spektakularny skok rozwojowy, gdzie następuje taki dosyć spory kryzys snu. Jeżeli kobieta karmi piersią, zmienia się skład mleka, dziecko zaczyna inaczej odczuwać zapotrzebowanie na jedzenie i to jest taki duży skok rozwojowy. Po szóstym tygodniu jest pierwszy, a po trzecim, tygod... po trzecim miesiącu kolejny i po nim najczęściej to spanie zaczyna Psuje być coraz się. trudniejsze. Czyli rozumiem, że
0: jeżeli są dzieci, które przesypiają do trzeciego roku życia świetnie, śpią dobrze to mm -hmm. nie ma jeszcze, y nie ma co się cieszyć. Do trzeciego się miesiąca, tak, zmieniać. tak.
1: Ym, to się może zmieniać, a co gorsza, to się będzie jeszcze zmieniało około pół roku. Bo takim największym kryzysem spania jest moment, kiedy dziecko zaczyna siadać reczkować, kiedy zaczyna mieć nową perspektywę i zaczyna móc inaczej przetwarzać bodźce. Kiedy jest bardziej samodzielne, może po więcej rzeczy sięgać i wtedy dzieje się dosyć duży przeskok związany z tym, um, z ilością bodźców, która jest dostarczana do mózgu dziecka. Wpływa to też na kryzys snu. Kolejny. Kolejny. Sen to jest bardzo w ogóle trudna kwestia w życiu dziecka, bo bardzo mocno zależy też od jego temperamentu. Będą dzieci, które będą regulowały sobie emocje za dnia, i może trochę więcej popłaczą, może trochę więcej się pozłoszczą, a może po prostu łatwiej przetworzą wszystkie emocje, a będą też dzieci, które będą odreagowały te emocje w nocy. I to są dzieci, które będą się wybudzały w nocy, którym będzie ciężko wejść w stan snu głębokiego, bo to o czym należy pamiętać to też to, że sen dziecka jest inaczej skonstruowany niż sen dorosłego. Czyli? Sen dziecka różni się jakościowo w stosunku do składu snu osoby dorosłej. Przede wszystkim u dziecka zdecydowanie dłuższa jest faza snu płytkiego i bardzo często to, co rodzice mówią o tym, że dziecko jest nieodkładalne. Znamy, znamy. Wynika to często z tego, że rodzice w tej fazie bardzo lekkiego snu, czyli pierwsze 20 minut... Odkładają próbują, dziecko próbują odłożyć. Próbują. I wtedy włącza się ten czujnik na plecach, który mówi absolutnie nie. Ale to jest właśnie te pierwsze 20 minut, potem kolejne i tutaj ta faza snu głębokiego wydłuża się proporcjonalnie do wieku. Na początku mówimy mniej więcej o stosunku 50 do, na 50, czyli 50, 20 minut płytkiego i 20 minut głębokiego snu. Z czasem ta faza zaczyna się wydłużać, ale... I tu przykra wiadomość, bo ten wzorzec snu adekwatny do dorosłego dziecko zdobywa dopiero po czwartym roku życia. A, okej.
0: Okay. <laughs> trzeba się uzbroić w cierpliwość. Mówimy tutaj do rodziców małych dzieci. Tak, trzeba uzbroić w cierpliwość.
1: Wszystko mija, ale to, co najważniejsze, wszystko ma swoją funkcję. Więc nawet jeżeli te pobudki są częstsze, to te pobudki też są spowodowane bardzo wieloma czynnikami. I oprócz tego, że układ nerwowy jest jeszcze niedojrzały i tu to, o czym mówiłyśmy na początku, mogą pojawiać się te częste pobudki, oprócz tego, że zapotrzebowanie kaloryczne jest też inne i dziecko potrzebuje dojeść sobie w nocy, to jest jeszcze mnóstwo rzeczy, o których zapominamy albo które, których nie widzimy, takie jak warunki panujące w pokoju, ten mit, że dziecko powinno spać przy świetle, ten mit, że dziecko powinno samo zasypiać, że się powinno samo uspokajać. To są takie rzeczy, które wpływają bardziej na regres snu niż na jego rozwój i działanie na korzyść tej sytuacji. Nie
0: pomagają. To przyjrzyjmy się tym mitom w takim razie. Jeden z mitów mówi nie noś bo
1: przyzwyczaisz. Nie lulaj tak. do snu, bo przyzwyczaisz. To jest jeden z takich najbardziej popularnych mitów, które funkcjonuje już od momentu pojawienia się na porodówce. Rzeczliwe no właśnie położne... chciałam to powiedzieć, <laughs> że, że pierwszy raz to usłyszałam właśnie na porodówce. Tak, życzliwe położne bardzo często być może w dobrej wierze. Na pewno w dobrej. Aczkolwiek nie jestem przekonana. Mówią o tym, że nie wolno dziecka nosić, bo, bo się przyzwyczai. Nie wolno bujać, bo się przyzwyczai. To dla mnie jest trochę pojęcie abstrakcyjne, bo ono było noszone i bujane przez 9 miesięcy. Nie zna innego sposobu funkcjonowania. Ponadto układ nerwowy takiego dziecka jest jeszcze na tyle nie, niedorozwinięty, że jego ośrodek czucia głębokiego, zlokalizowany bardzo niedaleko ośrodka równowagi, potrzebuje takiej informacji dostarczania bodźców z zewnątrz na temat tego, co się dzieje z jego ciałem. Noszenie, bujanie ułatwia przetwarzanie tych bodźców. Uspokaja między innymi dlatego. Dodatkowym czynnikiem, który jest istotny w noszeniu i bujaniu jest bliskość osoby znaczącej. To jest niesamowicie ważne, dlatego, że ten pierwszy rok jest bardzo kluczowy w rozwoju emocjonalnym, w rozwoju więzi i przede wszystkim w testowaniu responsywności rodzica, czyli jego odpowiedzi na potrzebę dziecka. Bo nie ma nic bardziej frustrującego, jak sytuacja, w której chce nam się jeść, a mamy zmienioną pieluszkę. Albo przykrywa kocem. A albo jesteśmy przykryci kocem, albo dostajemy smoczek wtedy, kiedy chcemy jeść. To jest strasznie frustrujące. No i zaczyna się wtedy bardzo duża reakcja emocjonalna tego dziecka. Więc ten mit nie noś, nie przytulaj, bo, bo się przyzwyczai za późno, już jest przyzwyczajone. Obalamy. Jakie jeszcze? To jest odpowiedź taka troszkę z kategorii nie kop się z koniem. Dziecko i tak tego potrzebuje, a jeżeli będzie to deprawowane cały czas, deprywowane i cały czas będzie dziecko dostawało informację, że ta potrzeba nie zostanie spełniona, to dziecko nie przestanie mieć tej potrzeby. Ono przestanie po prostu o nią dbać, przestanie ją realizować. I tu już mówimy o takim mechanizmie, który jest adekwatny do sytuacji, w których są dzieci zaniedbane burzone więzi są po prostu. Dokładnie. Dzieci, które przestają manifestować swoją potrzebę bliskości, bo wiedzą, że i tak nie zostanie ona zrealizowana. Dzieci z domów dziecka, które przestają płakać, bo wiedzą, że w tym momencie nikt nie pojawi się na ich zawołanie.
0: I nie ma sensu tracić sił po prostu. Mhm. Dokładnie. To Czyli jest, nosimy. Nosimy. I usypiamy. Zdecydowanie
1: nosimy, usypiamy i usypiamy w różnych formach, bo jednego dnia będzie działało bujanie poziome, drugiego pionowe, trzeciego poprzeczne, czwartego składy, podskoki na piłce, noszenie w huście, w nosidle. Sposobów jest wiele. Never ending story. Mówiłaś o spaniu przy zapalonym świetle? Mhm. Nie. Spanie przy zapalonym świetle jest trudne, dlatego że to jest cały czas informacja dla mózgu, że gdzieś się pali światło, że gdzieś jest jakaś aktywność dodatkowa. Jeżeli światło, to najlepiej czerwone i najlepiej w bardzo niskim punkcie, które będzie się pojawiało tylko i wyłącznie, kiedy rodzic będzie wchodził do tego pokoju, więc czujnik ruchu byłby idealny, żeby dziecko nie dostawało cały czas tej informacji, że coś się Dzieje, dzieje wokół. Tak, dokładnie. Podobnie jest z szumem.
0: To jest ulubiony sposób, bardzo często polecany przez rodziców.
1: Tak, dlatego suszarka. że. Suszarka. Dlatego, że też mieszkamy w różnych bardzo warunkach i często odgłosy z zewnątrz wybudzają dziecko. Suszarka, szum, szumiś i inne akcesoria ułatwiają takie działanie, ale używając ich należy pamiętać o tym, że one bardzo obciążają słuch. Więc w momencie, kiedy używamy jakiegokolwiek rodzaju szumu, y, według najnowszych badań najbardziej zalecany jest szum brązowy, nie biały. Czyli y jaki? To jest taki jeszcze niższy trochę szum, o innej częstotliwości. Są specjalne aplikacje, łatwo można to sprawdzić. Szum sprawić. brązowy. Szum brązowy, tak. Czerwony, brązowy. I ten szum jest zdecydowanie Czyli bardziej polecany. Przemysł maskotkarski, popularny ostatnio runie. W związku z tym
0: odkryciem, czy szumisie będą szumieć? To
1: robią się kolejne funkcje w szumisiach. Ale umieszczając takiego szumisia, warto pamiętać o tym, żeby odległość od głowy była odpowiednia, żeby nie obciążał ją cały czas jednego ucha. A to nie uzależnia mózgów dzieci, powiedzmy od... Myślę, że uzależnienie to jest duże słowo. Przyzwyczaja, owszem, sprawia, że... Trochę dziecko jest warunkowane, trochę jak piesek Pawłowa, nie, nie oszukujmy się, że w momencie, kiedy pojawi się szum, może pojawić się też reakcja snu, ale ten szum też po jakimś czasie może denerwować i może wybijać ze snu w momencie, kiedy się zakończy. Czyli trzeba
0: uważać i obserwować. Więc obserwujemy, obserwujemy, znaczy? obserwujemy, obserwujemy. Ostatnio fora wstrząsnęła taka informacja kan z jednej z książek niedawno wydanej, że dzieci należy odkładać i że nawet jak będą bardzo płakać i wymiotować tutaj niedokładny cytat, ale o to chodziło, to mhm. nie należy się martwić. Co ty na
1: to? Gdybym była złośliwa, powiedziałabym jasne, super, będę mieć klientów do końca życia. Ale nie jesteś? E, ale powiesz? nie jestem złośliwa i powiem, że to jest działanie, które jakby neguje ideę relacji i... To, do czego doprowadza to działanie, to pierwsza rzecz, trwałe zmiany w mózgu dziecka. Długotrwały płacz i frustracja potrzeb sprawiają, że równowaga hormonalna i neuronalna w ciele małego dziecka zostaje zachwiana. Druga rzecz, całkowicie zanegowanie funkcji płaczu, który jest niesamowicie istotny. Funkcja płaczu to jest pierwsza z prób nawiązania komunikacji z otoczeniem, więc jak potem takie dziecko ma komunikować się ze światem, skoro na tak bardzo podstawowym poziomie ta komunikacja jest nieefektywna? Jak ma zadbać o siebie jako dziecko, potem jako dorosły, skoro jest to mu uniemożliwiane? A już doprowadzanie dziecka do takiego momentu, gdzie sam sen będzie się kojarzył ze stresem, z wymiotami, z trudnością, tresowanie dziecka, nie trenowanie, tylko wręcz tresowanie dziecka sprawia, że ta relacja rodziców i dziecka jest coraz trudniejsza. I może na początku wydać się to kuszące, bo zaczną się przespane noce, bo to. Właśnie dwa to tygodnie i po doprzyku. Ta, ta metoda e, tak, tak zwanego wypłakania się. Jak najbardziej, ale, w, ale z mojej praktyki terapeutycznej wiem, że potem po wielu latach przychodzą rodzice, którzy mówią, że, że, że relacja z dzieckiem stopniowo coraz bardziej podupada. I oprócz wielu zmiennych bardzo często pojawia się też to, że to dziecko było ustawiane pod harmonogram rodzica, jego sen był trenowany, jego jedzenie było trenowane, było karmione co trzy godziny. Co naprawdę ma
0: takie efekty? Tak obserwujesz w przyszłym Oczywiście, życiu w dorosłym, nastolatnim Oczywiście, O tym
1: przede wszystkim badania psychologiczne, teoria przywiązania, które opieramy bardzo wiele konstruktów psychologicznych mówi nam o tym, że w momencie, kiedy się rodzimy do ukończenia pierwszego roku życia, nawiązujemy pierwszą najważniejszą więź, która będzie zawarunkowała resztę więzi w naszym życiu. Ta więź, czy będzie to więź bezpieczna, czy pozabezpieczna, mówi nam o tym, jak będziemy wchodzić w relacje z innymi ludźmi. Czy będziemy uważać, że ci ludzie... Są dla nas, są w stanie nas wysłuchać, są w stanie zrealizować nasze potrzeby, czy do końca życia będziemy się wściekać na to, że nikt nie jest w stanie nas, nikt docenić, nie nikt nie jest w stanie nas docenić, usłyszeć nasz płacz, pochwalić, czy zostaniemy dalej w tych dziecięcych, zaciętych mechanizmach, czy będziemy rozwijać się jako dorośli. Jest to niesamowicie ważna rzecz. I ten pierwszy rok życia dziecka jest bardzo kluczowy. Dlatego jest to niesamowicie trudne, kiedy dziecko na przykład doświadcza bardzo bolesnych form rehabilitacji. Rodzice, którzy rehabilitują swoje dzieci metodami typu Wojta, są niesamowicie w, są w bardzo trudnej sytuacji, bo muszą się bardzo napracować, żeby ta relacja w dalszym ciągu była prawidłowa i sami to widzą. Więc rodzice, którzy celowo chcą zapewnić swój komfort, dostarczają dziecku tak dużo frustrujących bodźców, bez tak naprawdę głębszej potrzeby, czynią to wielkim kosztem.
0: No to może chociaż jakaś rada na koniec, skoro zanegowałyśmy kilka popularnych metod usypiania, a tą najbardziej popularną w szczególności,
1: czyli tak zwaną metodę do wypłakania się. Rada to przede wszystkim rytuał, czyli zadbanie o to, żeby dziecko przed spaniem miało jakiś ciąg, który jest dla niego przyjemny. Dla wszystkich dzieci to będzie okej? Okay? Nie, nie dla wszystkich. Dla mojego na przykład nie. E, nie dla wszystkich, dlatego że są dzieci, które bardzo szybko łapią o co chodzi w rytuale i czują, że ten rytuał prowadzi do konkretnego rozwiązania i niekoniecznie chcą wchodzić I już w już wiedzą, co nastąpi po czym. Ale na to też trzeba mieć gotowość, że okej, okay, dziecko nie chce zasypiać z konkretnych powodów. Albo jest przebodźcowane, albo jest niedostymulowane i potrzebuje większej ilości bodźców, albo nie potrafi sobie poradzić z tym dniem, Albo potrzebuje czegoś jeszcze innego ode mnie i to moją robotą jest, żeby przez chwilę się zastanowić, a jeżeli czuję, że to dla mnie za dużo, to poprosić kogoś innego o wsparcie, żeby to on uśpił dzisiaj dziecko. Warto przyswoić sobie najważniejszy fakt, nie ma jednego przepisu. Jeżeli czytacie książkę, w której podany jest przepis, to możecie być pewni, że to je będzie kosztowne dla was i dla waszego dziecka. Nie ma przepisu na wasze dziecko, bo to jest unikatowy człowiek, który pojawił się na tym świecie z unikatowych ludzi i nie ma na niego przepisu. Jest relacja, w której można pozostać i która może go wspierać i, yy, i to jest cała magia wychowania.
0: Cóż za puenta. Marta Międła-Opalińska, psycholog. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Pytała Justyna Kościelna. Do usłyszenia.